0: Výrok týdne
1: Vláda Andreje Babiše přestála třetí pokus o vyslovení nedůvěry. Potřebných 101 hlasů opozice nezískala, protože poslanci KSČM odešli z jednacího sálu. Premiér Andrej Babiš z Ano svou vládu označil za úspěšnou a odmítl podezření ze střetu zájmu. V části věnované zahraniční politice se ostře vyhradil proti Pirátské straně a jejímu předsedovi Ivanu Bartošovi. Ale nejen. My v Česku nechceme žádný multikulturní, ekofanatický piratostán. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naši byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Tolik premiér České republiky Andrej Babiš z hnutí ano, byla to ukázka z jeho vystoupení ve sněmovně. U příležitosti hlasování o nedůvěře vládě. Já teď je vítám ve vysílání Českého rozhlasu plus komentátora s ravnou seznam zprávy Jindřicha Šídla. Dobré odpoledne. Tady váš komentář, to, co jsme slyšeli od pana premiéra, nejen teď, ale samozřejmě celý ten projev ve sněmovně, šlo o zahájení volební kampaně a vyšlo to třeba lépe panu Babišovi než opozici?
2: No já nevím, jestli Andrej Babiš vlastně se učil nějakou předvolební kampaň, kterou vede permanentně vlastně odstupu do politiky a celé tohle volební období. Teď to měl samozřejmě v době covidu Nicméně i to, jak to volební období zahajoval, kdy s tou svou jednobajevnou vládou jezdil po zemi a sliboval obchvaty a, a sportovní haly, tak to byla samozřejmě taky volební kampaň. Tohle mi připadá jako, jako běžný upgrade toho, co se děje. Ano, blížíme se volbám, bolby budou už vlastně za čtyři měsíce a kousek, takže takových projevů bude přibývat. Tohle bylo ještě, myslím, umocněno tím, že šlo o přímý televizní přenos. Jak jsme viděli, tak žádný politik si nenechá šanci ujít v příjmenu, což je v pořádku přímém televizní přenosu, pronášet dlouhé projevy. Dokonce kvůli tomu že poslanci nebo otě část i hokejový zápas v té finále Takže není to v kampaně, je to jenom další vyostřevání, jenom otázka při tomhle tempu. A při takhle vstupňujících výročích, čeho se dočkáme tak někdy v půlce září.
1: Zatímco lidé v České republice, mnozí občani, jsou v, dne, v běžném denním životě v omezování těmi opatřeními proti koronaviru, které vydává ministerstvo zdravotnictví a jejichž legalita je v mnoha případech zpětně soudy, soudy popírána, tak premiér teď ve sněmovně Jakoby otevírá úplně jiné téma. Otevírá migraci, vyhraňuje se proti Evropské unii. To bude téma kampaně?
2: Ano, myslím si, že ano, myslím si, že ten jeho projekt byl vlastně třeba osou toho, co bude Andrej Babiš a hnutí ano na čtyři měsíce sdělovat. Pokud jde o kampaně, pokud jde o COVID, tak tam myslím, že jedinou věc, kterou bude neustále opakovat bude zvyšující se počko, počet na očkovaní. To je, myslím, e, jako zjevné z toho, jak vystupuje v několika posledních týdnech, ale přesně tak, on bude opakovat, že zvedl důchody, že e, se nepustí žádné migranty, i když sem žádní nechtějí. Tahle ta karta se mu už jednou, jak se vyrařila v roce 2017, takže ji e, zopakuje znovu. Plus bude varovat, což je mnoho chodem věc, protože se z těch dvou koalic, které proti za stojí, zaměřuje zatím výhradně na jednu a to jsou piráti, což se stanem. To znamená, nebo já čtu tak, že já taky považuje samozřejmě zase největší, největší soupeře nebo nejvážnější soupeře. Tohle bych čekal jako takovou hlavní osud toho, co nám bude zdělovat následující měsíce. Komu přidal, čemu zabránil, i kdyby nebylo čemu zabránit a barvání předtím, že když se moci ujmou piráti, tak země zhyne pod návalem Migrantů, kteří přijdou i do vašeho obýváku, což byla součást toho jeho včetního souvení, nebo ještě je takový dodatek na Twitteru kvůli, tého, kterému ho teď Piráti žalují. Je zivné, že ta kampaň bude eh, hnutí, ano, jako bude zaměřena významně jaksi eh, narodý směrem, nebo jak to řícte, já nechci říct, já nechám si nicméně, eh, když eh, předseda vlády používá vysílání veřejnoprávního z 8 hodin ráno jako dnes u vás jako tři závři, tak skutečně musím opakovat, že jsem ředavý, čeho
1: se dočkáme v Jak hodnotíte fakt, že premiér Babiš znutí ano vlastně mnohé ze svých dřívějších úvah nebo i slibů voličům popřel v tom zmíněném parlamentním projevu? Protože například ve svých předchozích úvahách několik let starých se, se nevymezoval proti myšlence třeba sdílení aut ve velkých městech a podobně. Teď najednou je to problém.
2: Uh, tak zapadá je asi pravděpodobné, že Andrej Babiš neví, co v té knize, kterou před škuzně lety, učinil významnou sučástí své kampaně v knize, o čem ním, když náhodou sním. Já se pokládám, že ji bez četl, takže si to prostě uh, nemusí pamatovat. On mě, my, když jsme mu to včera na Twitter připomínali s kolegou Dolejším, tak on reagoval uh, slovy, že ano, že tato ekonomika, změná ekonomika, Není něco, co by se líbilo, ale pokud to budou dělat lidé dobrovolně. A západní zautočil na s tím, že budou přepočítávat mety a budou vám dobytně umístěvat migranty, což je jaksi obtížné nebo že by něco, něco takového PRA chtěli dělat a PRA se nesvědovali žalobou. Jinak, protože Andrej Babiš mění své názory, jako je zrovna pod sebe, ať už na prezidenta naše země na přijetí euro. Ale konec konců i na ty migranty, které v roce 2015 chtěli vítět tím, že by to bylo bezradné, protože by mohli pracovat v českém promyslu. To je něco, jako s čím je potřeba při jakémkoliv vyjádření Andreje Babiše a on s to mění sám, abychom budete, ale je potřeba s tím, pokaždé posloucháme počítač. postoucháme počítat.
1: Rozumím. Komentátor do serveru seznam zprávy Jindřich Šídlo. Děkuji.
2: Taky
1: a dalším hostem Českého rozhlasu plus je zástupce ředitele sociologického ústavu a věd Tomáš Kostelecký. I vám dobré odpoledne po telefonu.
0: Dobré odpoledne.
1: Rozebíráme parlamentní projev premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano. Ke komu pan premiér v parlamentu mluvil?
0: Tak pan premiér nepochybně v parlamentu mluvil ke svým budoucím potenciální voličům. To znamená, že předpokládám, že si a on a nejspíš hlavně jeho tým analyzoval, kde jsou voliči, kteří by mohli případně ano volit a ještě o tom nejsou rozhodnutí, nebo váhají mezi ano a nějakými jinými stranami a podle toho zvolili témata, která by se jim mohla líbit a je to prostě klasický předvolební projev.
1: Má hnutí ano tedy jasně zmapované své voliče a jsou to alespoň částečně jiní voliči, než ti, kteří jim dali svůj hlas v minulých nebo předminulých parlamentních volbách?
0: Tak hnutí ano a postupem času mění svoji cílovou skupinu a konec konců v těch prvních parlamentních volbách, ve, které, ve kterých uspělo, získali hlasy především od pravicových strán. V těch druhých parlamentních volbách před čtyřmi lety získali hlasy spíše od levicových strán myslím si, že... Dnes se bude snažit získávat hlasy především tam, kde je relativně největší šance, to znamená u lidí, kteří jsou spíše starší, mají obavy z migrace, um, mohou uvažovat, jestli budou volit Tomě Okamoru nebo komunistickou stranou nebo sociální demokracii. Nemyslím si, že se budou snažit přetáhnout hlasy voličů, kteří jsou rozhodnutí volit TOP 09 nebo Piráty.
1: Jak hodnotíte tu rozrušenou rétoriku, ty emoce v premiérově projevu? To mělo působit právě také na voliče těchto stran nebo takto hodnotově zaměřené voliče?
0: Nepochybně ano. Myslím si, že to je styl, který pan premiér používá docela běžně. On, ono to působí tak autenticky a lidi, kteří mu věří, tak je to pro ně ještě potvrzení toho, že mluví opravdu z, z duše. Takže já, já úplně nevím, jestli to pana premiéra, tohle téma tak je pro něj tak důležité emocionálně, nebo jestli to je trošku hrá, to nedokážu posoudit.
1: Já se s vrátím ještě k otázce, kterou jsem položil i panu Šídlovi. Znamená to tedy po projevu premiéra Andreje Babiše v parlamentu, že toto vymezování se proti Evropské unii, vymezování se proti migraci a podobně bude hlavní téma voleb. Bude to téma i v situaci, kdy mnoho lidí v této zemi, různých věkových skupin a profesních je stále ještě na právech omezováno těmi restrikcemi kvůli koronaviru, byť už méně. A to zase kdy mnohá rozhodnutí a požadavky ministerstva zdravotnictví následně ruší soudy jako protiprávní?
0: Já si myslím, že každá strana v tomhle tomu ano, ani premiér Babiš nejsou úplně výjimkou, se v těch předvolebních debatách snaží jako, otvírat prostor pro témata, která budou pro ně nakonec výhodná. A pokud možno se vyhýbat nebo zamlčovat, obcházet, co nejméně mluvit o tématech, která pro ně výhodná nejsou. Myslím si, že pro ANO a pro premiéra Babiše není moc výhodné bavit se o tom, jestli vláda zvládla dobře epidemii a tak dále, protože my víme, že ty výsledky vlastně moc dobré nebyly i ve srovnání mezinárodním a daleko lepší pro ně strategicky je soustředit se na témata, která jsou pro ně, která jim mohou více, mo, mohou více než uškodit, takže mě to nějak nepřekvapuje. Pravděpodobně to vypadá, že se uh, bude soustředit ano, na, na to, aby kritizovalo uh, ty takzvané tradiční strany typu ODS. A za, za jejich minulost, ale trošku jako připomínat nějaké krize ekonomické a, a ekonomická rozhodnutí, která pro cílové voliče ano, nebyla příznivá v době ještě bývalých vlád ODS a u naopak se soustředí na tu, jak, na tu hrozbu toho ne, neočekávaného liberálního Pirátostánu, jak v něj opaku i neustále.
1: Konstatuje zástupce ředitele sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Kostelecký. Jeho názor a pohled na věc. I vám děkuji. Na slyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou. Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé
1: všední odpoledne od 14. do 18. hodin. Na plus.